0: 各位，欢迎来到这里读史。咱们知道啊，我们旁边这个邻居韩国人自尊心是非常非常强的。这些年来，随着韩国经济的发展呢，人家也步入到世界 GDP 前十强的国家了。所以讲起自己的国家民族，韩国人更是啊非常的骄傲和自豪啊，什么好东西都是韩国的，韩国出土的任何产品也都是全球最好的。你以为这个心态韩国人是现在才有吗？不是的。从古代韩国人就有这个心态了。咱们这么讲吧，中国封建王朝这两三千年啊，韩国这个地方长时间啊一直是作为中原王朝的附庸，尤其是在大明朝的时候，朝鲜呢叫国王，咱们大明呢叫皇帝，这两者的地位是不平等的。朝鲜国内那个纪元啊，用的都是明代的年号啊，朝鲜自己是没有年号的，因为你是附属国嘛，这一点跟人越南都不一样。越南简直就跟天生有反骨一样，表面上越南也奉这个中原王朝为正朔，说中原王朝那个叫皇帝，我那叫国王。但实际上呢，对外他叫国王，对内他自己也称帝，也叫皇帝，形成了一个外王内帝的格局。那意思是，表面上我尊奉你，你这个中原王朝是正朔，但实际上我认为我自己也是个小朝廷。朝鲜当时真不这样啊，朝鲜当时就认为我就是个藩属国啊，我就是个国王。年号我得用大明的。后来明亡之前，朝鲜就被满清吞并了。当满清真正入主中原之后，虽然不愿意，但是朝鲜也得奉清廷为正朔。从这个意义上讲啊，这个韩国人应该没什么可骄傲的，因为长达几百年、上千年的时间，他们都是中原王朝的附庸。但是历史上，朝鲜人有没有过称帝呢？他们形没形成过帝国呢？还真有。今天韩国的全称啊叫大韩民国，它是怎么从朝鲜变成韩的呢？这我们就得从称帝开始说起。在整个有清一代，朝鲜一直是大清的附属国。虽然国内还有些人喊着要反清复明，但实际上那也认为是大明的附属国。可是到了十九世纪末期的时候，世界格局发生了变化，尤其是甲午战争之后，日本。俄罗斯都非常觊觎朝鲜这块土地，而满清呢，由于自己的实力不强，所以实际上已经丧失了对朝鲜的控制，跟日本签了条约啊，放弃对朝鲜的宗主权，让朝鲜独立。这实际上本来跟朝鲜没什么关系，是满清打输了，把自己的一个藩属国割出去了。但是呢，这个事儿竟然让。韩国人也找到了机会。咱们这么讲吧，在长达两百多年的时间里，朝鲜国内一直有相当多的人啊，觉得这个满清建虏是一个少数民族窃居了中原的位置，把这个大明皇帝给打跑了。朝鲜人自己又有个心理什么呢？要反清复明啊！你这个建儒，你比我来讲，你更是野蛮人，你都能窃取皇帝之位，那我不能吗？所以，当看到甲午战争之后满清失败了，韩国国内有很多人有个想法，说干脆这样吧，既然我们独立了，我们也可以称帝呀、啊。在长达上千年的时间里，朝鲜人是没有称过帝的，现在机会可算来了，满清被日本打跑了，我们干脆利用这个机会称帝算了。您想，当时朝鲜处于一个什么样的境界？表面上讲。满清给了朝鲜独立权，哎，我不是你宗主国了，你可以独立了。但实际上讲，朝鲜国内风起云涌啊，亲日势力和亲韩势力都在准备把朝鲜随时瓜分掉。在这样一个关键的接口，哎，韩国人没想着如何独立自强，反而想我能不能称帝哎，甚至还有很多韩国的老学究说，在世界范围内。同一个文化、同一个种族，有两个皇帝的情况屡见不鲜。比如说奥地利和德国，这都是同一个种族啊。但是他，他这俩国家都称帝了，因为那个时候朝鲜还自认就是中华文化圈的一员，所以人家朝鲜的老学就说：“那么咱这个文化圈可以有俩皇帝，满清一个皇帝，我们韩国搞一个皇帝。”最后啊，朝鲜当时的国王高宗也动了这个心思，觉得你看。当国王还没有当皇帝爽啊！于是，在一八九七年，高宗正式发表文告称帝，把这个国名从朝鲜呢改成了大韩帝国。哎，今天的大韩民国实际上就从这个大韩帝国演化而来。而且啊，据相关史料记载，一开始这个高宗还不想叫大韩帝国。他想叫什么呢？他想叫大华帝国。为什么？因为当时的朝鲜人也认为跟整个中原我们是一个文化圈，我们是一个国家。因为古代咱们是这个天下的概念，有德者居之，无德者失之嘛。所以，朝鲜君臣当时做的美梦是：我先叫大华帝国，然后呢，我可能有一天驱除鞑虏，恢复中华，我成为整个中华的公主。但是当然。这个名字听起来实在是人神共愤了，没办法，把这个名字从大华帝国改成了大韩帝国。就这样，历史上朝鲜人这么短暂的称了十几年的帝。但是，你即便称帝了，变成帝国了，不代表你这个国力强啊。从称帝开始，韩国就没有摆脱日本对他的侵扰，以至于十几年之后，整个韩国正式。被日本吞并，而韩国最后十几年这个回光返照般的称帝，也就是徒增笑耳罢了。